0: Hola, gracias por permitirnos llegar una vez más hasta tu hogar a través de nuestras transmisiones semanales por cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Facebook y por la emisora Relámpago 91.1 en la costa oriental del lago. Hoy llegamos a la tercera entrega de una serie que hemos titulado El Espíritu Santo Hoy, donde estamos aprendiendo, estamos reflexionando acerca de lo que dice la Biblia del Espíritu Santo hoy y la importancia de su ministerio en la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar del tema El Espíritu Santo me transforma, tema realmente interesante e importante que quiero y oro a Dios que pueda ser de edificación y de bendición para tu vida quiera Dios utilizar su palabra para nuestra bendición. Vamos a tener un momento de oración, encomendando al Señor todo lo que vamos a decir y que su palabra pueda ser de bendición para nosotros. Padre, alabamos tu nombre en esta oportunidad y nos encomendamos a la guía del Espíritu Santo para que tu palabra pueda ser de bendición y edificación para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y en el tema de las gracias. Amén. Te cuento que la última vez que conversamos, te hablé de, del Señor Jesucristo, de su segunda venida. Tú sabes que me quedé pensando en algo de lo cual nosotros conversamos en aquella oportunidad. Y es que me quedé reflexionando en el capítulo 16, el versículo uh, 6 y 7 de Juan. Y te voy a contar... ¿Por qué exactamente? Mira cómo dicen estos versículos. Te los voy a leer. Dice. Um, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Dice el versículo 13, voy a saltarme unos versículos, dice, Pero cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Exactamente lo que yo me quedé pensando, es en esta expresión del Señor Jesús, Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Yo pensaba para mí. Y hoy lo lo verbalizo. ¿Qué podía ser más conveniente para los discípulos que tener a Jesús a su lado? Recuerda que los discípulos tuvieron la experiencia de vivir varios años con el Señor Jesús. Aprendieron de él. Lo conocieron bien, vieron su poder, vieron su amor, vieron su ministerio, vieron a Jesús sanando enfermos, resucitando muertos, abrazando niños, lavando pies. Pudieron ver el carácter de Dios en un hombre. Recuerda lo que dice la Biblia, el que a mí me ha visto, ha visto al Padre. Los discípulos tuvieron... Esa esa experiencia de ver, de vivir, de conocer de cerca a Dios hecho hombre. Pero Jesucristo les dice a ustedes les conviene que yo me vaya. Entonces yo me preguntaba qué podía ser más conveniente para el hombre que vivir al lado de Cristo. ¿Qué podía ser mejor que eso? Algo tenía que haber mejor o más conveniente de que Jesús le dice a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Consolador. Entonces yo digo lo siguiente. Más conveniente que Jesucristo, que dicho por los evangelios es Dios con nosotros, más conveniente que eso, a la luz de las escrituras, Es Dios en nosotros, porque recuerda que Jesucristo está en la tierra. Dios hecho hombre, pero él dice yo me voy, pero vendrá el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios, pero esta vez no Dios con con nosotros. Ahora es Dios en nosotros, Dios habitando en nuestros corazones. Y por eso es que el Señor Jesús dice, conviene que yo me vaya, porque si yo me quedo no viene el Espíritu Santo y quedará en la experiencia Dios con nosotros. Bendición, evidentemente. Ahora, la promesa bíblica es Dios en nosotros. Y te voy a contar por qué. Porque es importante entender el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, transformando al hombre, porque... Como como hecho clave, hay que entender la necesidad de la transformación humana. Permíteme explicártelo de la siguiente forma. El hombre, desde su caída, desde la caída de Adán, allá en el huerto, el hombre quedó destituido de la comunión con Dios. Se fracturó la relación entre Dios y el hombre. Se estableció un abismo entre Dios y el hombre. El corazón del hombre se dañó irremediablemente, se echó a perder sin manera de corregirlo. De tal manera que el corazón del hombre, de de lo más profundo de su ser, lo que emana es maldad, es pecado, es abominación y lejanía de Dios. Por lo tanto, el hombre que buscaba acercarse a Dios se daba cuenta de su condición profunda del corazón. Por eso David, el rey David, una vez que ha pecado y que ha fallado estrepitosamente, en un salmo donde él reflexiona de toda su condición y dice en pecado fui concebido cometí errores y donde le pide a Dios lávame todo lávame cada día más y purifica mi alma él hace allí una oración profunda que evidencia la necesidad humana de un cambio interior y David dice en el salmo 51 que te lo voy a leer Porque es un salmo importante para entender todo lo que estamos hablando y lo que hablaremos. El salmo 51 dice de la siguiente forma, versículos 10 y 11. Mira cómo dice. Dice así. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que David le pide a Dios es hazme de nuevo. Crea en mí un otro corazón porque con este corazón dañado, corrompido, cuando hago el esfuerzo de buscar, de buscarte y de acercarme a ti, mi corazón dañado ciertamente me va a mantener lejos de ti. Esa era la necesidad del hombre. Dios entendiendo la necesidad humana de un cambio humano interior radical que no fuese pañitos de agua tibia sino que en realidad transforme al hombre desde lo interior de de su alma, de su corazón Dios promete que ese cambio de corazón algún día se daría Ezequiel capítulo 36 que te lo voy a leer rápidamente Ezequiel capítulo 36 versículos 26 y 27 contienen esa promesa Dios que lo sabe todo sabe lo que el hombre necesita y sabe que el corazón del hombre está dañado, está corrompido pero pero, pero irreparable como el motor del carro que ya no tiene reparación hay que hacerlo nuevo así estaba el corazón del hombre y Dios en Ezequiel capítulo 36 hace una promesa Poderosísima para nosotros. Dios dice lo siguiente. Mira bien esto. Dice. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios sabiendo la la condición humana dice, yo voy a darles un corazón nuevo y voy a colocar dentro de ustedes el Espíritu Santo. La única manera de lograr un cambio de conducta trascendente, radical en el hombre, era transformarlo desde lo interior, desde el corazón. Y esa es la promesa que hace la palabra de Dios. En consecuencia... En consecuencia, el hombre tiene una necesidad, tiene una petición ante Dios reflejada por David cuando dice crea en mí un corazón nuevo. Dios conoce la realidad del hombre y promete que en algún momento de la existencia humana ese cambio interior del hombre se iba a producir. Dios iba a quitar ese corazón dañado, corrompido, carcomido, petrificado por el pecado que ya no tenía reparación. Dios lo iba a quitar, iba a colocar un corazón nuevo. Por eso Jesús, hablando con un maestro de la ley, como era Nicodemo, le dijo. "Os es necesario nacer de nuevo si no naces de nuevo y Dios no opera en ti un nuevo nacimiento no podrás ver las cosas de Dios no podrás ver las cosas del Espíritu no podrás establecer una comunión correcta con Dios la única manera es nacer de nuevo y esa es la promesa bíblica fíjate fíjate algo bien importante aquí. está demostrado Que el hombre como ser humano, te estoy hablando del hombre natural, guárdame ese concepto allí, el hombre natural, guárdalo, porque más adelante te voy a explicar algo con relación a eso. El hombre natural, para lograr cambios en su interior, necesita trabajar a lo interno. ¿Qué te quiero decir con eso? La psicología, el programa de coaching, lo, todo lo que tiene que ver con conducta humana, te enseña que el cambio de conducta no puede ser superficial, tiene que venir de adentro. Tú puedes hacer muchos ejercicios para tratar de ver las cosas distintas, pero si tú realmente no lo ves distinto, si tú no cambias la forma, como piensas, los juicios que tienes, probablemente esos cambios no sean importantes, no no se lleguen a concretar. Y eso en la conducta. Imagínate lo espiritual, que es mucho más profundo. Lo espiritual, el hombre nunca, por favor, escúchalo bien, nunca, jamás, por mucho esfuerzo que haga, lo espiritual, el hombre va a poder establecer una comunión con Dios a menos que su corazón cambie. Mira, yo creo en el cambio de conducta humana. Yo lo creo, lo creo. lo lo predico yo yo creo que el hombre puede superar muchas cosas, yo creo que el hombre puede haciendo esfuerzos humanos mejorar notablemente y y tener puede separarse de hábitos puede hacer cosas increíbles realmente, yo lo creo ahora, eso es una verdad yo la creo, te repito pero jamás el hombre podrá hacer algo para establecer la comunión perdida con Dios, nunca, nunca, porque ya el pecado dañó, y la única manera es que ese corazón cambie, y por eso entonces era necesaria la venida del Espíritu Santo, y por eso la promesa de Jesús cuando dice, necesito irme, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo, habitar en ustedes y allí será el cumplimiento de la promesa de un corazón nuevo con el Espíritu Santo ya no con nosotros sino en nosotros que es el cumplimiento de esa promesa bíblica de Ezequiel ahora ¿cómo opera el Espíritu Santo haciendo la transformación en nosotros? lo primero que te expliqué es que el Espíritu Santo produce en nosotros un nuevo nacimiento y ese es el cambio trascendente, ese es el cambio radical nos coloca de una posición de muertos espiritualmente a darnos vida nos coloca en la posición de condenación a la la posición de vida eterna nos coloca en la posición de enemigos a hijos de Dios esa es la primera gran obra transformadora que hace el Espíritu Santo en la vida del hombre Primer, primera transformación allí es una transformación radical completamente te hace nuevo un nuevo nacimiento se produce en tu vida y esa obra la hace el Espíritu Santo cuando viene a morar en nuestros corazones entonces esa es la primera obra de transformación la que te acabo de explicar ahora una vez que esa obra milagrosa como es el nuevo nacimiento la regeneración del hombre producto de su fe en Jesucristo y producto de la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones, conocidos por otros como el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. De allí también se produce una obra transformadora del Espíritu Santo que va sucediendo en el tiempo y que te la explico a continuación. Lo primero que allí te quiero mostrar es que el ministerio del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas es un ministerio clave. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a enseñar la voluntad de Dios y lo vamos a ver a continuación. Juan capítulo 16, versículo 13 dice... Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pues fíjate, lo primero que o lo segundo, porque lo primero es la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Lo segundo es que una vez que tú has nacido de nuevo, que que el Espíritu Santo te ha transformado, que ha quitado tu corazón de piedra y te ha dado un corazón nuevo. Allí comienza en el creyente un caminar diario con el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo dentro del creyente comienza un ministerio de transformación a través de la palabra de Dios, porque la verdad está en la palabra de Dios. Ahora bien, el ministerio del Espíritu Santo es ayudarte a entender la palabra de Dios para que la palabra de Dios te transforme con su enseñanza. Fíjate lo que te voy a comentar a continuación. Probablemente tú que me escuchas, hayas leído muchos libros en tu vida. A lo mejor hayas leído poco, no lo sé. Pero sí te digo algo, y por favor pregúntate lo que te voy a decir. Tú que conoces a Cristo como tu salvador personal. Cuando tú lees otro libro de tu profesión, de historia, de una novela, a uh, lo que sea, yo soy uh, fanático de Gabriel García Márquez por ejemplo, me gusta mucho cómo escribe, leo su, sus artículos me gusta leer la prensa X y o Z, libros de profesión, no vinimos a hablar de eso, solamente te lo digo como referencia cuando tú lees algo cualquier tipo de libro de literatura, buena excelente uh, sientes lo mismo que cuando lees la Biblia Es el mismo impacto, es la misma enseñanza, es la misma instrucción. No, jamás. Porque aquel es un libro escrito por el hombre. La Biblia es el texto divino escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. En consecuencia, cuando tú lees la Biblia... Estás leyendo la inspiración del Espíritu Santo a distintos escritores, pero que como ahora el Espíritu Santo vive dentro de ti, te da la instrucción, te da el conocimiento, te da la interpretación para que Dios pueda enseñarte a través de la Biblia. Por eso cuando tú vas al texto sagrado, tú sientes que Dios te está hablando. Por eso cuando tú lees la Biblia, jamás lo puedes comparar con otro libro. Porque ese es el instrumento que Dios está utilizando para enseñarte, para formarte, para instruirte, para redarguirte, para decirte, mira por donde vas, no es el camino, apártate de allí. Otro libro de autoayuda, quizás te dé algún tip, quizás te te puede ayudar. lo, lo, Lo entiendo, lo comparto. Quizás algunos libros nos han sido de mucha utilidad, pero nunca como la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que parte el alma en dos. Y ese efecto de partir el alma, de redarguir, de enseñar, de decirte: caramba, Dios, Dios me está hablando. Entiendo la voz de Dios al leer su palabra. Dios me habla, Dios me edifica, Dios me purifica, Dios me transforma. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Quizás no lo sabía y decía, bueno, yo, yo cuando voy a la Biblia es otra cosa. Claro que es otra cosa. Porque es el texto sagrado inspirado por Dios, pero a la vez... Guiado por el Espíritu Santo para tu edificación personal. Y allí el Espíritu Santo te está transformando. Cuando Él te ayuda a entender la palabra de Dios. Y Él te muestra algo. Y tú vas a la Biblia buscando algo y lo consigues. Ese es el Espíritu Santo. Ayudándote a entender la voluntad de Dios a través del texto sagrado. Ese es el segundo ministerio del Espíritu Santo. En su hora de transformación al creyente Hacerte entendible Hacerte edificativa Hacer que se cumpla en ti Lo que decía el salmista Lámpara es a mis pies tu palabra Ese es el ministerio transformador Del Espíritu Santo Ayudarte para que la Biblia sea Lámpara para tu camino Ese es el segundo ministerio Del Espíritu Santo El tercer ministerio del Espíritu Santo Lo encontramos en Gálatas Gálatas capítulo 5, nos vamos un poquito más allá del, del Evangelio según San Juan y nos vamos al capítulo 5 de Gálatas, porque el capítulo 5 de Gálatas, por razones de tiempo, no lo podremos estudiar como nos gustaría. No obstante, ah, quiero extraer de aquí dos ideas claves del ministerio del Espíritu Santo. La primera idea la encontramos en, el versículo 16, en los versículos 16 y 17 del capítulo 5. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el del espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados por el espíritu No estáis bajo la ley Por favor, lee con detenimiento Después de esta conversación El capítulo 5, versículo 16 al 26 De la epístola de Pablo a los Gálatas Llévatelo como tarea para tu casa Solo te voy a tomar de aquí dos ideas claves que quiero que te lleves. La primera, el, el ministerio transformador del Espíritu Santo hoy consiste, además de guiarte en la palabra de Dios, número uno. Número dos, consiste en darte poder para resistir al o los enemigos. Escúchalo bien: a o a los enemigos. ¿Por qué? Porque el creyente tiene básicamente tres enemigos que atentan contra la vida espiritual cercana a Dios conforme a la voluntad de Dios como nos gustaría tener a nosotros y más que a nosotros como Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Cuáles son esos tres enemigos? Bueno, número uno, la carne que habita dentro de nosotros, el pecado que habita dentro de nosotros. Dos. El mundo, lo que te rodea Todas las cosas que ocurren a tu alrededor Evidentemente son Insinuaciones Tentaciones Empujones a que peques A que te apartes de Dios Y en tercer lugar Satanás, el enemigo Siempre haciendo ofrecimientos Para que tú te apartes De lo que Dios quiere para tu vida Entonces Para lograr una vida victoriosa frente a esos tres enemigos, Dios ha venido a morar en nuestros corazones y esa es la fortaleza espiritual para enfrentar esas tres adversidades o esos tres adversarios. Tu naturaleza estaba dañada, ahora el Espíritu Santo ha venido a vivir dentro de ti para fortalecerte desde lo interior. Tienes la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y que también ahora el Espíritu Santo te ayude a entenderla mejor y te guía para que sepas qué conviene y qué no conviene. Esa, ese es el ministerio del Espíritu Santo transformador en nuestras vidas. El Espíritu Santo para transformarte ahora te da poder para que tú puedas decir no no. A cosas que antes decías que sí. Cosas que antes quizás. Te eran atractivas. Te eran tentadoras. Te podían apartar de la voluntad de Dios. Y tú sabías. Que por. Métodos. Propios. No podías vencerlo. Porque parecía mucho más fuerte que tú. Ahora el Espíritu Santo. Te da poder. Te fortalece. Para que tu vida sea. Sea transformada. Y ahora tengas poder para poder sobreponerte a esos adversarios que te rodean. Pero no solamente el Espíritu Santo te transforma dándote poder para vencer al o los enemigos. El Espíritu Santo también te da poder para hacer el bien. Ahora Dios habitando dentro de tu corazón, como Dios es santo... Dios es virtud, Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paz. Ahora Dios vive dentro de ti y produce en ti los frutos del Espíritu, el poder para hacer el bien. Lo que antes no podías hacer por tus propios medios, por tus propios métodos, por tus propias maneras, ahora estás facultado desde el interior de tu ser, dentro de tu corazón, para hacer el bien. Por eso Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo bueno. Como te decía que el Espíritu Santo te da poder para vencer lo malo, también te da el poder para transformar tu vida hacia lo bueno. Si antes había odio, el Espíritu Santo ministrando en tu vida te da amor. Si antes lo que había era tristezas, iras, celos, eh, contiendas, disensiones, ahora hay gozo, ahora hay paz. Si antes perdías la paciencia por cualquier cosa, ahora un fruto del Espíritu es la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Todo eso es reflejo del poder que el Espíritu Santo te da al morar dentro de ti. Porque como te decía, ya no es Dios solo con nosotros, ahora es Dios en nosotros. Por eso el Señor Jesús decía, conviene que yo me vaya porque el Espíritu, Santo vendrá y se cumplirá la promesa de Dios habitando en nuestros corazones esa promesa la hemos visto nosotros cumplir y y, y es lo que nosotros estamos viviendo hoy, la presencia de Cristo Jesús en nosotros no con nosotros, sino dentro de nosotros y quiero finalizar esta conversación contigo hoy diciéndote algo que te lo mencioné al principio Y quiero que te lleves, porque es clave para entender todo lo que hemos estado conversando en esta oportunidad. Te he hablado del Espíritu Santo y su ministerio transformador en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos transforma todos los días. Todos los días está haciendo un ministerio, un trabajo en nosotros. Pero quiero que sepas algo que a mí me edifica, me ayuda a entender la profundidad de la voluntad de Dios y de los cambios que Dios está haciendo en nosotros. Con base a la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 3, capítulo 3, versículos 3 en adelante. Lo puedes leer, por favor, también cuando llegues a tu casa, por razones de tiempo no lo podemos leer, Pablo aquí habla de tres clases de hombres, tres clases de hombres. Y tú que me estás escuchando, necesariamente vas a caer o vamos a caer en una de estas tres categorías. Yo no te voy a decir en cuál estás. Tú llegas a tu conclusión. La primera categoría de hombre la menciona Pablo en el versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esa es la primera clase de hombre. La primera clase, y aquí cuando hablo de de hombre no hablo de género, hablo de la raza humana. La La primera categoría o primer grupo es el hombre natural. El hombre natural es el hombre que no conoce a Dios el hombre que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, el hombre que vive apartado de Dios, el hombre que no ha experimentado un nuevo nacimiento. Ese es el hombre natural. ¿ok? Grábatelo, hombre natural. Hay una segunda categoría a la luz de este pasaje de la Biblia que se encuentra en el versículo 15. Dice, en cambio, el espiritual... Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está la segunda categoría de persona, de hombre. El hombre espiritual es el hombre que conoce a Dios, un hombre que ha fomentado la vida espiritual, ha logrado entender. A, a Dios y, y lleva su vida conforme a la palabra de Dios, ese es el hombre espiritual. Pero hay una tercera característica de hombre. Lo vemos en el versículo 1 de 1 Corintios, capítulo 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales como a niños en Cristo ahí entra la tercera categoría el hombre carnal este hombre carnal es un hombre que ha conocido a Cristo como su salvador pero es un niño espiritualmente hablando dice la Biblia que no come vianda sino que come comida para niños está comenzando en el camino Y así lo lo, lo define el apóstol Pablo, como el hombre carnal. Entonces, tres categorías. El natural, el espiritual y el carnal. ¿En cuál de las tres nos ubicamos nosotros? Yo tengo una, evidentemente. Tú tienes otra. Y el punto no es decirla o nada por el estilo, porque no es la idea del mensaje. La idea que quiero regalarte hoy y que quiero que te lleves finalmente Es que si eres un hombre considerado como un hombre natural Que no has conocido a Cristo Esta es una oportunidad para que conozcas a Cristo como tu salvador Y ahí entonces entran las otras dos características El hombre carnal y el hombre espiritual Ambos ya han sido redimidos por el Señor Jesucristo Solo que este es un niño en la fe. Este es un hombre maduro en la fe. Quien produce el cambio de llevarte de aquí hasta acá. Es el Espíritu Santo ministrando en tu vida. Y tú obedeciendo a la voz de Dios. No creas por favor que los cambios espirituales. Son algo que solamente se producen. Dios ha dado todos los recursos. Pero es tu decisión obedecer a Dios. Es tu decisión fortalecer tu vida espiritual. Es tu decisión alimentar el espíritu de tal manera que podamos hacer esa transformación del hombre carnal al hombre espiritual, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios ha dado los recursos a través del Espíritu Santo como transformador en nuestras vidas. Tu responsabilidad. Mi responsabilidad es vivir en el Espíritu, como lo dice la Biblia, fortaleciendo esa parte interior que Dios ha transformado en nosotros y que todos los días transforma. Si no conoces a Cristo, repite esta oración conmigo y abre tu corazón para que puedas invitar a Cristo a que sea tu Salvador. Señor Jesús, hoy... Acudo a tu presencia arrepentido por mis pecados, te pido perdón, te pido que hagas de mí una nueva persona. Transfórmame, cambia mi corazón, he entendido que no puedo ser salvo por mis propios méritos y hoy te pido que tú me guíes en todo camino. En tu nombre lo pido. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga.